0: Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören. Also bis ungefähr, halb, bis ungefähr 14, 14 Uhr ähm, haben wir jetzt Zeit für ähm, Matthias Eckold. Matthias Eckold ist ein neugieriger, in Forscherkreisen bestens vernetzter Autor. Ähm, deshalb schafft er etwas, was nur ganz wenige sag mal, Journalisten hinbekommen. Wenn er nämlich seine Buchprojekte in erlesenen Forscherkreisen vorstellt, dann nehmen die Leute sich tatsächlich Zeit um ihren Input zu geben und es sind keine kleinen Namen, die ähm, er zu seinen Gesprächspartnern ähm, sich aussucht und die dann eben auch ihre Wissensstände, ihre Forschungsergebnisse für die Bücher beitragen. Also in die Bücher fließt wirklich Know-how auf allerhöchstem und feinstem Niveau ein und es wird heruntergebrochen, ohne sozusagen äh, unzulässige Vereinfachungen zu ähm, zu ähm, bringen, sondern so transportiert und so übersetzt, dass es tatsächlich ein Vergnügen und ein Genuss ist, es zu lesen. Das gelingt nicht sehr vielen und deshalb sind beide Bücher, die wir Ihnen heute hier vorstellen, ähm, hochinteressant für ähm, eigentlich jeden, der an philosophischen, soziologischen, naturwissenschaftlichen Themen interessiert ist, weil sie auch dieses ganze Spektrum abdecken. Für das letzte Buch ähm, hat er, Matthias Eckholt klangvolle Namen wie Dirk Becker, John Dylan, Thomas, äh, Dylan Heinz, äh, Philipp Hübel ähm, versammeln können, um nur einige zu nennen, also Soziologen, Philosophen wieder, ähm, Naturwissenschaftler, Menschen, die sich mit ähm, künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ähm, und dies alles, um einer wirklich Menschheitsfrage auf die, auf die Spur zu kommen, nämlich der Frage, ob sich das Bewusstsein bewusst ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Matthias Eckold.
1: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie alle auch noch mal ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie hier sind zu meiner kleinen Buchvorstellung des Buches »Kann sich das Bewusstsein bewusst sein?« Es ist natürlich vom Titel her schon mal so angelegt, dass es keine einfache Frage ist. Weil um einschätzen zu können, ob sich das Bewusstsein bewusst sein kann, Bräuchte man ja, da diese Frage, dass der befragte Gegenstand in der Frage selber vorkommt, bräuchte man ja einen Ort jenseits des Bewusstseins, um entscheiden zu können. Ja, kann es sich denn bewusst sein oder nicht? Und wenn man einen Ort jenseits des Bewusstseins einnehmen könnte, dann hat man sehr gute Karten, aber hat eine Sache nicht mehr, nämlich eine, einen Ort, der dem Bewusstsein in irgendeiner Weise verfügbar wäre. Insofern bleibt diese Frage komplett ungeklärt, weil man sozusagen keinen Beobachtungshorizont einnehmen kann, vor dem diese Frage beantwortbar ist und die dann noch dem Bewusstsein zugänglich ist. Aber was man sehr wohl machen kann, man kann diese Frage stellen und das ähm, habe ich getan und bin auf sehr viele andere spannende Fragen äh, gekommen, die mit dem Bewusstsein zu tun haben. Beispielsweise äh, die Frage, ja, warum in Gottes Namen, Gottes Namen äh, ist äh, Bewusstsein überhaupt äh, entstanden? Ja, warum ist am Rande einer ja durch nichts ausgezeichneten durchschnittlichen Galaxie, warum haben da plötzlich die Funken des Geistes zu sprühen begonnen? Oder wenn wir uns die Naturwissenschaften anschauen, die Naturwissenschaften sagen uns, dass alles aus Atomen besteht, aber die Atome haben keine bewussten Zustände. Warum haben dann einige, aber auch nur wieder einige wenige Organismen äh, bewusste Zustände, die ja aus nichts anderem als Atomen bestehen oder bestehen sollen. Wie, wie, wie funktioniert das alles? Äh, und wenn man da diesen Horizont erstmal weitet und alle Vorannahmen äh, fahren lässt, dann äh, kommt man da sehr weit. Man kann auch fragen, ja, äh, diese Paradoxie, wie ist das im eigenen Körper? Warum haben wir kein Bewusstsein von den meisten Vorgängen in unserem Körper? Wir wissen nicht, was in der Niere passiert oder in der Leber. Und äh, absurderweise sagen wir ja, dass die, äh, das Schalten der Neurone die Grundlage sein soll für Bewusstsein. Äh, aber auch das Schalten der Neurone können wir nicht erfahren. Also wie kann etwas, was wir überhaupt nicht erfahren können, die Grundlage äh, unserer geistigen Erfahrung sein, unserer Empfindung sein? Es ist quasi zum Verrücktwerden, und da muss man natürlich Experten mit zu Rate ziehen, um diese Fragen zu klären. Und diese Fragen gehen noch weiter, und das möchte ich Ihnen kurz ein bisschen aus dem Vorwort vorlesen. Obwohl uns allen eine im Prinzip gleiche Welt gegeben ist, empfindet sie doch jeder anders, aus der Perspektive des Ichs oder, wie man sagt, der ersten Person. Das macht die Erforschung des Phänomens schwer, da sich die Naturwissenschaft genau jene subjektive Sicht, also die Sicht der ersten Person, verbietet und die Welt der Dinge aus der dritten Personenperspektive beobachtet, um objektiv gültige Zusammenhänge zu erkennen. Das bereitet natürlich keine Probleme, solange es um die Welt der Dinge geht. Sobald aber die empirische Wissenschaft das Bewusstsein erkennen will, stellt sich die Differenz als unüberwindbar dar, was den US-amerikanischen Philosophen Joseph Levine in dem Begriff der grundsätzlichen Erklärungslücke zwischen der ersten, also der subjektiven Perspektive und der dritten Personenperspektive der Perspektive der Naturwissenschaften fasste. Zwar versuchen wir, unsere innere Erlebniswelt mitzuteilen, das jedoch kann nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass niemand meine Schmerzen zu fühlen und meine Gedanken zu denken vermag. Den tiefen Graben zwischen der ersten und der dritten Personenperspektive spürt man sogar an und in sich selbst in Momenten, in denen man Vielleicht haben Sie diese Erfahrung mal gemacht, dem behandelnden Arzt vergeblich die Qualität des Schulterschmerzes zu beschreiben sucht oder daran scheitert, seinem Gegenüber einen Gedanken mitzuteilen, der sich unausgesprochen, also im Inneren, noch ganz klar und deutlich anfühlte. Der Philosoph Thomas Nagel fand für den Zusammenhang von Bewusstsein und individueller Erlebniswelt eine griffige Formel. Immer wenn es für einen Organismus auf irgendeine Weise ist, dieser Organismus zu sein, verfügt er über Bewusstsein. Sobald es ein Gefühl für sich selbst gibt, werden aus Tieren mehr als pure Reflexmaschinen. Man kann da nicht umhin, ihnen mentale Zustände zuzubilligen. Für uns Menschen ist dieser Status selbstverständlich und drückt sich in der sprachlichen Formel des Ich aus. Wenn es sich nicht anfühlen würde, wie auch immer es sich dann im Einzelnen anfühlt, aber wenn es sich nicht anfühlen würde, ein Mensch zu sein, könnte man auch nicht von sich reden und brächte das Wort Ich überhaupt nicht über die Lippen. Aber was ist mit Affen, mit Fledermäusen, mit Bienen, mit Amöben und natürlich die drängendste Frage, was ist mit künstlichen Intelligenzen? Diese ganzen Fragestellungen werden in der Philosophie zusammengefasst unter dem Brandname Leib-Seele-Problem oder Geist-Materie-Problem oder Gehirn-Bewusstsein-Problem in unseren äh, Zeiten. Und der erste, der da versuchte, so ein bisschen begriffliche Klarheit reinzubringen, war René Descartes, der diese beiden Wesenheiten, wie er es nannte, die beiden Substanzen, einteilte in Res cogitans und Res extensa. Und dabei dachte er, was ist denn in der gegenständlichen Welt das Hauptmerkmal? Das Hauptmerkmal der gegenständlichen Welt ist die Ausdehnung, deswegen Extensa, Res extensa. Alles Leibliche, alles Materielle ist grundsätzlich immer ausgedehnt. Im Gegensatz dazu... Da, und davon abgetrennt ist dann natürlich die Reskogitanz, also der die Seele das was ähm, eben nicht gegenständlich und nicht räumlich ist wie beispielsweise ein Gedanke oder ein Gefühl und äh, da hatte er sozusagen das Problem, dass er zwei getrennte Wesenheiten hat die aber irgendwie ja miteinander wechselwirken, weil wir merken das ja wir haben ja beides, wir haben ja sowohl Leib als auch Seele, nicht umsonst hat ja Goethe so schön gesagt, ähm, noch niemand konnte es fassen, wie Leib und Seel so, <lacht> so schön zusammenfassen, so fest sich halten, als ob nie zu scheiden und doch den Tag sich immer fort verleiden. <lacht> Insofern haben wir ja einen Begriff davon. Wir haben ja, wir haben ja beides. Und äh, Descartes hatte ein kleines Problem, <lacht> Erklärungsproblem und noch ein zusätzliches äh, Hormonproblem offensichtlich, weil eine Schülerin, Lieselotte von der Pfalz ihn darauf hingewiesen hat, dass wenn man zwei getrennte Substanzen hat, dann ja das Problem der Wechselwirkung der Substanzen äh, völlig ungeklärt ist. Und da war er in Erklärungsnot geraten und äh, hat dann an Sektionen teilgenommen und äh, musste das in Windeseile rauskriegen, wahrscheinlich weil die Hormone ein bisschen drängten und äh, hat dann äh, ein bisschen vorschnell, wie die gesamte Wissenschaftlergemeinde fand die Zirbeldrüse verantwortlich gemacht dafür. Also der Umschlagpunkt von Leiblichem und Seelischen soll in der Zirbeldrüse sitzen. Und das ist natürlich schon von seinen Zeitgenossen belächelt worden, zumal wenn man den Hintergrund kennt. Und heute wissen wir, dass die Zirbeldrüse für die Schlafwachrhythmusregulation ähm, zuständig ist, aber die Frage bleibt. Wenn man von der kausalen Geschlossenheit der Welt ausgeht, in der jeder materielle Wirkung eine materielle Ursache vorausläuft, wie sollen dann nicht räumliche, nicht materielle Zustände wie Gedanken materielle Wirkungen verursachen? Wäre es nicht geradezu ein Akt der Magie, wenn der Gedanke meine Hand zu bewegen, die tatsächliche Bewegung meiner Hand verursachen würde? Die Philosophie schlägt sich fortan mit dem Thema herum und entwickelt ein breites Spektrum an Lösungsversuchen, bei denen der Prozess der Wechselwirkung entweder vom Geist her, das würde man jetzt Idealismus nennen, oder von der Materie her, also Materialismus, gedacht wird. Derweil geht die Naturwissenschaft zur Tagesordnung über und widmet sich ihrem Aufgabenfeld, das Descartes im Erkennen der Gesetze im Bereich der Res Extensa, also der gegenständlichen Welt sah. Da gibt es ja... Als solches erstmal keine Probleme, also keine grundsätzlichen Probleme, nur äh, immer größere Hürden, um die gegenständliche Welt zu erkennen. Die Euphorie, die durch die Erfolgsgeschichte der Naturwissenschaft ausgelöst wird, lässt alle Grenzen überwindbar erscheinen, sodass sie sich schließlich sogar die Lösung des Leib-Seele-Problems zutraut. Eine zur Demund mahnende Stimme erhebt sich jedoch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den eigenen Reihen. Der Begründer der Elektrophysiologie, Emile Dubois-Raymond, legt dar, dass Bewusstsein aus seinen materiellen Bedingungen heraus nicht erklärbar ist und nicht erklärbar sein wird. Ignoramus et ignorabimus, sagte er. Wir wissen es nicht und wir werden es nicht wissen und mich hat jetzt mal der ähm, gegenwärtige stand also dieses buch hier das da habe ich die sagen wir mal wir, renommierte deutsche Hirnforscher besucht und natürlich auch die Frage nach dem Bewusstsein gestellt, aber die Antworten da waren recht mau und teilweise auch komplett widersprüchlich. Am bezeichnendsten fand ich die Antwort oder, und am, am ehrlichsten fand ich die Antwort von Frau Friderici hier aus Leipzig vom Max-Planck-Institut. Die befragte ich dazu und fragte, was Frau Friederici, was ist Bewusstsein? Und sie sagte, dazu werde ich keine Antwort geben. Ja? Und das ist, das ist korrekt. Das ist in Ordnung. Ja. Also, das sagte ich, ich mache meine Versuche, versuche diese Res äh, extensa, diese gegenständliche Welt zu erklären. Ähm, und über Bewusstseinsfragen äußere ich mich einfach nicht. Nun. Gibt es aber äh, Leute, die sich darüber äußern, glücklicherweise. Und äh, insofern habe ich jetzt erstmal schwerpunktmäßig Philosophen gefragt, aber auch einige Naturwissenschaftler, die sich explizit mit äh, Phänomenen äh, des Bewusstseins beschäftigen. Und natürlich äh, einen Soziologen und Systemtheoretiker, der wurde bereits erwähnt, Dirk Becker und einen Abt eines buddhistischen Klosters, der in den fernen Bergen einsam in äh, Japan äh, praktiziert. Und äh, damit Sie mal so einen kleinen Geschmack kriegen äh, auf das Buch, wie sich das anfühlt, ganz bewusstseinsmäßig, lese ich Ihnen mal kurz aus diesen Gesprächen äh, was vor. Und zwar zuerst mit John Dylan Haynes. John Dylan Haynes. Äh, ist äh, Neurowissenschaftler, Psychologe und Neurowissenschaftler und ist äh, Direktor des äh, Berlin Center for Neuroimaging und Professor am Bernstein-Zentrum in Berlin. Und der hat also wirklich unglaubliche Experimente gemacht und über diese unglaublichen Experimente äh, habe ich mit ihm gesprochen. Nämlich, äh, wie Entscheidungen im äh, Gehirn fallen und wie sie vom Bewusstsein mh, begleitet oder mh, fragmentiert oder in irgendeiner Weise getroffen werden. Und dazu gab es ja diesen Vorversuch von Benjamin Libet. Da waren aber nur 300 Millisekunden, die, 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 die das Vorlauf hatte, bevor die bewusste Entscheidung kam. Und das können, hätte alles ein Messfehler sein können. Äh, aber jetzt hat John Dylan Haynes das mit den neuen fmrt methoden nochmal äh, anders gemacht und kam zu einer wirklich spektakulären zu einem spektakulären Ergebnis. Ich habe ihn gefragt, wie sind dann wie sind Sie dann an die Entscheidungsexperimente herangegangen, Haynes sagt? Dazu muss ich erst einmal etwas über Brain Reading erzählen, also über den Versuch, aus der Hirnaktivität auszulesen, was jemand gerade denkt. An jedem Gedanken, den ein Mensch hat, sind ganz viele Nervenzellen beteiligt. Es ist also nicht eine Nervenzelle für einen Gedanken da und eine andere für einen anderen Gedanken, was ja prinzipiell auch denkbar wäre. Das Gehirn hat sich anders organisiert und es sind bei jedem Gedanken, den eine Person hat, immer 100.000 Nervenzellen aktiv. Wenn diese Nervenzellen aktiv werden, feuern sie und zugleich verbrauchen sie auch Sauerstoff. Sie holen sich den Sauerstoff aus den Blutgefäßen. Dort ändert sich der Magnetisierungsgrad des Blutes, weil Blut ohne Sauerstoff magnetisch ist, während Blut mit Sauerstoff nicht magnetisch ist. Das können wir im Kernspin messen. Also Kernspin ist MRT, FMRT in diesem Fall. Das heißt, wir haben einen indirekten Zusammenhang zwischen der Hirnaktivität und den Signalen, die wir messen. Dadurch, dass so viele Nervenzellen im Hirn arbeiten, insgesamt 86 Milliarden, was wirklich eine Menge ist, bilden sich ganz komplexe Muster aus. Da wir ein Sauerstoffsignal messen und nicht direkt die elektrische Aktivität, braucht der Kernspin immer ein paar Sekunden, um das Signal zu registrieren. Dann frage ich ihn, gut, dann lassen Sie uns zum Experiment kommen. Gern, sagt er. Im nächsten Schritt haben wir dem Computer nun beigebracht, die Muster zu erkennen, die mit verschiedenen Entscheidungen einhergehen, um letztlich vorhersagen zu können, wie sich jemand entscheidet. Dann haben wir Probanden in einen Kernspintomographen gelegt. Dieses Verfahren erlaubt eine Auflösung von ein bis drei Millimeter, also Auflösung heißt immer, so genau kann das Ding sein. Der Tomograph misst nun, ob sich in diesem kleinen Bereich der Sauerstoffgehalt des Blutes verändert und ermittelt darüber den Aktivitätszustand der Neurone in diesem Bereich. Die Probanden im Scanner sollten sich nun dafür entscheiden, den Knopf in ihrer linken oder in ihrer rechten Hand zu drücken. Frage ich nochmal nach, haben Sie auch bei der Zeitmessung ein anderes Verfahren angewendet als äh, Libet, also als dieser Vater dieser Entscheidungsversuche, wir haben den Probanden über einen Bildschirm eine Reihe zufällig angeordneter Buchstaben gezeigt, die jede halbe Sekunde wechselten. Die Probanden mussten sich dann lediglich den Buchstaben merken, der zu sehen war, als sie sich entschieden haben, den rechten oder den linken Knopf zu drücken. Wir hatten also die Hirnaktivität über den Kernspin at1, den Zeitpunkt für die Entscheidung zur Handlung und die Handlung selbst. Jetzt sage ich, damit hatten sie nun alles, nun bin ich aber sehr gespannt auf das Ergebnis. Hains, das Ergebnis hat uns selbst ein wenig überrascht. Nach Auswertung der von uns erhobenen Daten fiel die Entscheidung, die Handlung auszuführen, etwa eine halbe bis eine Sekunde vor der eigentlichen Bewegung. Klar, das deckte sich noch mit Leberts Ergebnissen. Allerdings fanden wir Aktivitätsmuster im Hirn, die uns zeigten, wie sich jemand gleich entscheiden würde, bereits bis zu sieben Sekunden vorher. Ich, also das habe ich, ich habe jetzt, hätte ich jetzt hier eine halbe Seite weiß reinmachen müssen, weil ich erstmal geschwiegen habe, aber dann habe ich gefragt, wenn man die zeitliche, zeitliche Trägheit des Kernspin noch hinzuzählt, käme man sogar auf neun Sekunden, weil es immer so zwei Sekunden Latenzzeit ungefähr hat. Das ist ja in diesem Zusammenhang eine Ewigkeit. So langen Vorlauf haben die Hirnprozesse, bevor uns die Entscheidung bewusst wird, von der wir ja immer noch sagen, dass wir sie bewusst getroffen haben. Hins, ja, das klingt wahrlich völlig paradox, wir haben dann noch alle möglichen Tests gemacht, aber ähm, um herauszubekommen, ob wir dem Ergebnis tatsächlich trauen konnten oder ob wir es mit Messfehlern zu tun hatten, aber die Resultate waren solide. Dann fasse ich nochmal zusammen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sie bitten den Probanden, sich für das Drücken des linken oder des rechten Knopfes zu entscheiden. Der Hirnscanner liefert Ihnen Daten, aus denen Sie sehen können, welche Option der Proband wählen wird während der selbst noch lange nichts von seiner Entscheidung weiß, dann vergehen mehrere Sekunden, der Proband drückt den Knopf und sagt, er habe sich eine Sekunde vorher bewusst dafür entschieden, die Handlung auszuführen, von der sie bereits seit mehreren Sekunden wussten, dass er sie ausführen wird. Ja. Und das ruft natürlich die äh, Philosophie auf den Plan, und äh, man fragt sich dann, was ist das, was, 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 was messen die da und äh, was hat dann das überhaupt für einen Wert, wenn man, sagen wir mal, Computer auf Hirnmuster trainiert und diese Hirnmuster äh, dann quasi parallel äh, auswertet. Dass man sagt, dieses Hirnmuster steht für Hund und dieses Hirnmuster steht für Katze. Aber äh, spannend wäre ja andersrum, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Hirnmuster und äh, du hast gerade an eine Katze gedacht oder an einen Hund oder an weiß ich wen. Ja? Äh, das wäre ja der spannende Prozess. So ist es ja eine pure Parallelität und ein untrainierter Computer, also ein nicht auf das spezifische Hirn trainierter Computer kann erstmal äh, gar nichts aus der Hirnaktivität auslesen. Darüber habe ich jetzt mit Philipp Hübel gesprochen. Der ist Philosophieprofessor, also Theoretik, Professor für theoretische Philosophie an der Universität Stuttgart. Die Suche nach Korrelaten frage ich, die von der Neurowissenschaft betrieben wird. Also genau dieses, wenn da diese Aktivität, dann hat er an das und das gedacht. Täuscht ja darüber hinweg, dass man im besten Falle nicht mehr als die Korrelate selber gefunden hat. Das ist also ein Parallelismus. Man kann dann sagen, bei diesem Gedanken sehen wir diese Hirnmuster. Aber man kommt auf dieser Ebene nicht zu der Einsicht, wie der Gedanke auf neuronaler Ebene entsteht. Hübel, nehmen wir mal den bestmöglichen Fall, von dem die Neurowissenschaften noch weit entfernt sind. Die Neurowissenschaftler, der Neurowissenschaftler schaut auf das Erregungsmuster des Hirns und sagt mir, Du hast gerade an deinen letzten Urlaub an der Nordsee gedacht. Wenn das dann stimmt, wäre das eine unglaubliche Leistung. Wäre die Hirnforschung auf diesem Stand, hätte sie eine neuronale Hirnkarte, die alle gedanklichen, sensorischen, emotionalen Zustände des Geistes erfassen kann. Aber das große Rätsel, das Philosophen interessiert, hätte sie damit noch nicht gelöst. Die Frage nämlich, warum? ist dieser Hirnzustand mit genau diesem Gedanken verbunden und nicht mit einem anderen oder mit gar nichts. Dahinter steht die Frage, wie kann es sein, dass Bewusstsein vom Hirn abhängig ist, aber für sich genommen etwas ganz anderes ist, weil es nämlich subjektiv erlebt wird. Bewusstsein scheint etwas ganz anderes zu sein, als das, wovon es abhängt. Dieses Rätsel bleibt bestehen, selbst wenn man die perfekte neuronale Hirnkarte des Geistes hätte. Ich sage nochmal, wir sind oft bei Schmerzen als Bewusstseinszuständen gelandet, aber es gibt ja auch noch andere Ebenen des Bewusstseins, die für ihre Arbeit wesentlich wichtiger sein werden. Ich meine Gedanken. Da gibt es ja auch noch einen entscheidenden Unterschied zu bewusst erlebten Schmerzzuständen. Während man Schmerzen immer nur selbst haben kann, sind Gedanken nicht an das Subjekt gebunden. Sie sind gewissermaßen in der Welt. Ich kann sie nachvollziehen, aber es gibt sie auch ohne mich. Hübel, es gibt zwei Lesarten des Wortes Gedanke. Einmal gibt es die Proposition, also den Inhalt eines Satzes. Nehmen wir Quadrat plus b² gleich c². Der Inhalt dieses Satzes, wenn Sie so wollen, den Gedanken, den der Satz ausdrückt, können Sie und ich erfassen, den kann ein Schüler in der Schule lernen, der steht in Lehrbüchern und so weiter. Das wäre ein Beispiel für Gedanke als eine abstrakte Proposition. Dann gibt es aber noch die Lesart von Gedanke im psychologischen Sinne. Das wäre dann ein subjektiver Einzelzustand im Geist, den ich gerade habe, weil nur ich meine Gedanken haben kann. Der abstrakte Inhalt des Gedankens hängt natürlich nicht davon ab, ob ich ihn habe oder nicht. Er ist für jeden erfassbar und das bleibt im Prinzip auch so, wenn niemand mehr da sein sollte, der den Inhalt erfassen kann. Frag ich mal. Zusätzlich gibt es ja noch so etwas wie eine innere Färbung, selbst noch bei abstrakten Gedanken. Ich denke sehr wahrscheinlich anders über A² plus B² gleich C² nach als Sie und jeder andere. Aus dieser Tatsache würde sich auch die Beschreibung der Philosophiegeschichte als Abfolge verschiedener Temperamente erklären. Was einem Hegel als glasklare Logik erschien, war für einen Körkegar ein kaltes, monströses System. Philipp Hübel. Das ist interessant, denn in allen anderen Wissenschaftsrichtungen ist es in der Regel so, dass sich die Forscher, die sich sehr gut mit einem Thema auskennen, in ihren Meinungen angleichen. Das ist in der Philosophie oft nicht der Fall. Nehmen Sie da nur die Debatte um den freien Willen. Manche Philosophen sind ganz sicher, dass wir frei sind und andere sind dagegen ganz sicher, dass wir nicht frei sind. Das kann gar nicht mehr auf der argumentativen Ebene verhandelt werden, weil beide Seiten alle Argumente und Gegenargumente kennen. Da muss also ein weiterer Aspekt mit hineinkommen, der den Unterschied ausmacht, und das könnten sehr wohl die Temperamente der Denkerinnen und Denker sein, die vielleicht ihre Intuition einfärben. Und äh, da wir gerade beim Stichwort freien Willen sind, äh, habe ich mich dann natürlich auch mit Markus Gabriel unterhalten, der äh, durch die Presse ging als jüngster Philosophieprofessor Deutschlands und mehrere äh, Spiegel-Bestseller-Bücher jetzt schon geschrieben hat. Und den hab, mit dem habe ich mich über den freien Willen nochmal expliziter unterhalten und äh, habe ihn gefragt, wo er sich da positionieren würde. Er sagte, wenn ich mich, äh, er ist Philosophieprofessor in Bonn und leitet das internationale Zentrum für Literatur, äh, für, für Philosophie dort. Er sagt, wenn ich mich auf eine Begrifflichkeit festlegen sollte, dann würde ich meine Position Pluralismus nennen. Ich glaube nämlich, es gibt unendlich viele Arten von Gegenständen und es gibt auch Zusammenhänge zwischen diesen Gegenständen. Es gibt auch mentale Verursachung. Da ist gar nichts Mysteriöses dran. Also mentale Verursachung wäre Gedanke Handheben, Handheben. Ja, wo ich sage, da ist eine gewisse Mystik drin. Da frage ich natürlich, wie muss ich mir das vorstellen? Gabriel, beispielsweise, immer dann, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, kann Markus Gabriel zum Frühstück gehen, weil er das will. Als, also der Grund dafür, dass ich zum Frühstück gegangen bin, lautet, ich bin zum Frühstück gegangen, weil ich das wollte. Das ist mentale Verursachung. Gabriel will etwas, zum Wollen gehören mentale Komponenten, die nicht nur natürlich sind. Das wäre der Antinaturalismus daran. Mentale Verursachung bedeutet aber nicht, dass mein Geist von meinem Körper unabhängig etwas beschlossen hat und dann an die Körperwelt heruntergerufen hat, Körper, Marsch ans Frühstücksbuffet. Dann sage ich, ja aber genau so könnte sie ihr abgefallener Blutzuckerspiegel ans Frühstücksbuffet getrieben haben. Und sie dachten im Nachhinein nur, dass es ihr freier Wille war. Gabriel, na, das glaube ich eben nicht. Hier ist der einfachste Beweis für den freien Willen. Viele Leute haben ja immer Zweifel, ob sie überhaupt einen freien Willen haben. Deswegen muss ich das mal kurz beweisen. Angenommen, wir machen das folgende Experiment. Sie geben mir einen bestimmten Blutzuckerspiegel und ich bin informiert über diese Situation. Dann sage ich einfach, nein, jetzt gehe ich nicht zum Frühstück. Allein um Ihnen zu beweisen, dass ich das nicht will. Egal, wie mein Blutzuckerspiegel ist. Also zwar trifft es zu dass üblicherweise ein bestimmter blutzuckerspiegel mit meinem frühstücksverhalten korreliert ist aber die, Kausalität, die kausalitäten sind überhaupt nicht so dass ich bei einem bestimmten blutzuckerspiegel zum frühstück gehe weil ich mein Flutze weil mich mein blutzucker mein blutzuckerspiegel jetzt muss ich mal einen schluck trinken dazu zwingt trinkt dann sage ich, ja, an dieser Stelle bietet sich das natürlich an, noch etwas beim freien Willen zu verweilen. Schopenhauer hat ja so schön gesagt, ich kann tun, was ich will. Ich kann, wenn ich will, alles, was ich habe, den Armen geben und dadurch selbst einer werden, wenn ich will. Aber ich vermag nicht, es zu wollen. Gabriel, ja, Schopenhauer formuliert hier eine Paradoxie und nicht eine tiefe Einsicht. Paradoxie deswegen, weil er zu dem offensichtlich völlig unhaltbaren Schluss kommt, dass er keinen freien Willen hat. Ich habe aber einen, deswegen muss ich mich fragen, was ist schiefgelaufen bei Schopenhauer. Man kann die Paradoxie auflösen, indem man fragt, warum sollte es denn eine Voraussetzung für einen freien Willen sein, dass ich nicht nur einen freien Willen habe, sondern einen freien Willen zum freien Willen. Schopenhauer meint nämlich, ich bräuchte zwei freie Willen, um einen freien Willen zu haben. Einerseits meinen freien Willen tun zu können, was ich will. Und andererseits auch noch den zusätzlichen freien Willen, der will, dass ich das will. Das ist der Irrtum. Denn wenn man zwei freie Willen bräuchte, bräuchte man im Grunde genommen unendlich viele. Denn wenn ich mich nur dadurch in Gang setzen kann, dass ich mich dazu in Gang setze, mich in Gang zu setzen, kann ich mich nie in Gang setzen. Daraus schließt Schopenhauer, dass sich niemand in Gang setzen kann. Das aber ist falsch. Es braucht überhaupt kein zweites Level. Das entspricht ja auch unserer Erfahrung. Wenn ich beispielsweise zögere, mich in Gang zu setzen, dann deshalb, weil ich mir erst einmal noch ein Urteil bilden muss. Aber warum sollte zögern die Situation sein, an der sich unser freier Wille erprobt? Warum bin ich dann unfreier, wenn ich entschieden handle, als wenn ich unentschieden handle? Ja, so virtuos wird dann der freie Wille behandelt in diesem Buch. Und ich muss jetzt mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich wollte Ihnen eigentlich noch eine Sache vorlesen weil das ein sehr dringliches Thema ist, nämlich die äh, künstliche Intelligenz und was uns da äh, erwartet, die Jungs im, im Silicon Valley, die äh, basteln da an Maschinen, äh, das einem Hören und Sehen äh, vergehen wird, Elon Musk hat angekündigt, dass er Nanostaub äh, auf die Großhirnrinde blasen wird von äh, Probanden, die dann so eine Art Cyborg sind und eine künstliche Intelligenz äh, über die Großhirnrinde gelegt wird und äh, wenn das und äh, das soll bis 2021 sollen die ersten äh, Modelle auslieferbar sein, also die ersten Leute sich vielleicht dazu bereit erklärt haben und das wird eine, die, die ganze Welt natürlich extrem verändern, wenn sowas funktioniert, ähm, weil dann die Frage ist, ja, warum machst du es denn nicht? Warum äh, musst du denn noch äh, bei Wikipedia nachgucken und hast es nicht alles sowieso schon im Kopf und äh, für welche Arbeitsstelle kommt man dann noch äh, in Frage? Und äh, da habe ich äh, Klaus Mainzer getroffen. Äh, das ist äh, einer der äh, Päpste der künstlichen Intelligenzforschung mittlerweile emeritiert und äh, bei ihm habe ich eine Formulierung äh, gefunden in der jetzigen Bezei Amtsbezeichnung, ähm, Emeritus, Emeritus of Excellence ist er also das scheint was ganz Tolles zu sein und äh, ihn habe ich eben dann dazu gefragt äh, wie das mit der künstlichen Intelligenz sein wird was da auf uns zukommt in den Science Fiction Szenarien frage ich a la Terminator geht es meist darum dass die Maschinen vom Menschen nicht mehr kontrollierbar sind und sich gegen uns verschwören sie werden bösartig aber wäre es nicht das viel größere ethische Problem, wenn sie einfach nur gleichgültig gegenüber den Menschen sind? So wie bei dem Tesla-Unfall, wo es dem, menschlichen, dem, der, der, dem intelligenten technischen System völlig gleichgültig war, ob dabei Menschen ums Leben kommen. Also das war so ein Autopilot-Car, äh, was versehentlich... Äh, ein LKW für eine Wolke gehalten hat und einfach weitergefahren ist. Und dabei ist natürlich nicht nur die künstliche Intelligenz ums Leben gekommen, sondern leider auch der Fahrer, also der Nicht-mehr-Fahrer, dem das natürlich nicht passiert werde. Meinsam, Ich will im Folgenden ein Szenarium entwickeln, das ich in diesem Zusammenhang für wahrscheinlich halte. Bewusstsein ist bei uns Menschen hochgradig ausgebildet. Gleichzeitig erleben wir heute aber eine Strategie der technischen Intelligenz, die eine ganz andere Richtung einschlägt. Hier spielt das Bewusstsein allenfalls eine untergeordnete, zumeist jedoch gar keine Rolle mehr. Bislang haben wir uns nur über einzelne Gehirne oder Computer unterhalten. Was aber ist mit der gesamten IT-Welt und ihren globalen Netzwerken? Das Internet war der erste Schritt in diese Richtung. Mittlerweile reden wir vom Internet der Dinge in dem nicht nur die einzelnen Menschen, sondern die mit Sensoren versehenen Dinge und Gegenstände untereinander kommunizieren. Biosensoren in unseren Uhren, die unsere medizinischen Daten aufnehmen und kategorisieren. Automobile, die sich in der Cloud unterhalten und selbstständig Entscheidungen treffen. Da steckt die Intelligenz nicht mehr nur im einzelnen Endgerät, sondern vor allem in der Cloud, also im Netzwerk. Und sie kommen ohne Bewusstsein und Gefühle aus. Trotzdem ist die Intelligenzsteigerung in diesen Netzen heute schon so enorm, dass uns diese Netze manipulieren können. Die Algorithmen erkennen blitzschnell ihr und mein Profil, sie beobachten uns und bringen uns gegebenenfalls wieder auf Kurs, ganz sanft und nett durch das Setzen von Anreizen. Sie sind selbstlernt, ohne dass sie etwas mit Bewusstsein zu tun hätten. Wenn ich das fortschreibe, habe ich die Art der Intelligenz, die im Silicon Valley derzeit propagiert wird. Dort wird viel von der sogenannten Singularität gesprochen. Das meint, es gibt irgendwann einen Punkt, wo die IT-Intelligenz der kollektiven menschlichen Intelligenz überlegen ist. Das ist, das ist keine böse Maschine, die uns allen den Gar ausmachen würde, sondern eine Intelligenz, die lauter vernünftige, rationale Entscheidungen trifft. Ihre Entscheidungsgrundlage ist dann jedoch nicht mehr menschlicher Natur, sodass wir allmählich schmerzfrei aussortiert werden könnten, gewissermaßen wegrationalisiert. Ja, also das äh, sagte ein Forscher, der sich mit diesem Thema wirklich äh, sehr beschäftigt hat und äh, sehr auskennt, und das kommt in diesem Buch natürlich auch äh, zur Geltung, wenn man über Bewusstsein redet. Was ist das jenseits des Bewusstseins? Also ähm, diese künstlichen Intelligenzen könnten dann gewissermaßen die Frage, kann sich das Bewusstsein Bewusstsein äh, mal beantworten? Und äh, uns dann vielleicht sagen, ja ist Ging leider doch nicht. Wir kommen zum Schluss. Äh, und am Schluss soll Abt Muho stehen, der buddhistische Abt eines äh, Klosters in Japan. Ähm, und ich würde Ihnen hier die Grundeinsicht des Buddhismus kurz in meiner Frage mit Liefern. Der Buddhismus fußt auf zwei Grundeinsichten, sage ich. Also probehalber, mal sehen ob das stimmt. Die Dinge verändern sich und im Grunde sind sie leer. Wer diese beiden Tatsachen nicht akzeptiert, wird unzufrieden sein und das Leben als Leiden erfahren. Welche Rolle spielt dabei das Bewusstsein? Jetzt sagt der Ab. Der Abt, die beiden Tatsachen, dass sich alles verändert und dass es keine Substanz gilt, gibt gelten vor allem für das Selbst, für den Körper ebenso wie für meine psychologische Struktur. Alles, worauf ich meine Identität gründe, hat im Grunde also ebenfalls keine Substanz. Es gibt keinen festen Kern. Wenn ich sage, Abt, der Muho hat blaue Augen, ist Senmeister würde eine bestimmte politische Partei wählen und hat diese speziellen Lieblingsgerichte. All das ändert sich oder kann sich ändern. Nichts davon ist wirklich essentiell, substanzhaft, um mich zu definieren. Der Buddhismus behauptet, dass es gar nichts gibt, das man letztlich wirklich greifen könnte. Insofern gibt es keinen Grund, warum man sich mit diesem Körper und dieser psychologischen Struktur identifizieren müsste. Genauso gut könnte man sich mit dem Universum als Ganzen identifizieren. Der einzige Grund, warum wir diesem, unseren Körper eine Bedeutung geben, ist der, dass dieser Körper wehtut, wenn er sich verletzt. Ich finde es nicht einmal sinnvoll, sich mit dem Bewusstsein zu identifizieren, um zu sagen, das bin jetzt ich. Da muss es etwas geben, was hinter diesem Bewusstsein ist, das wir aber nicht fassen können. Denn wenn wir es fassen könnten, wäre es ja Teil des Bewusstseins. Es gibt ja dieses Buch von Konrad Lorenz mit dem schönen Titel von der Rückseite des Spiegels. Das ist das treffende Bild dafür. Es gibt da etwas, das man im Spiegel selber nicht sehen kann, wenn man in den Spiegel schaut. Da sage ich allerdings... Können wir uns daran erinnern, dass es unser Bewusstsein auch gestern und vorgestern gab? Diese Komponente fällt jedoch weg, wenn wir tot sind. Tod ist ja mal für Buddhisten ein tolles Thema. Und er sagt auch wieder hier was sehr, sehr Schönes dazu. Abt muho. Schon, aber wo ist das Problem? Selbst wenn es jemanden gäbe, der sich an mein Bewusstsein erinnern könnte, wenn ich tot wäre, und was hilft es mir? Genauso wenig wie es meinem Bewusstsein von gestern hilft, wenn ich mich heute daran zurückerinnere. Das ruft mein Bewusstsein von gestern ja nicht zurück ins Leben. Ich verstehe die Angst vor dem Tod nicht, die vielen Menschen, die vielen Menschen das Leben so schwer macht. Das heißt aber nicht, dass ich meine, man dürfe diese Angst nicht haben. Man muss aber keine Angst vor dem Tod haben, aber man darf. Allerdings wird ja das Sterben durch die Angst vor dem Tod auch nicht leichter, sondern eher schwerer. Sterben wird man trotzdem. Das ist der große Unterschied zum Sprung vom zehn meter brett Wenn man Angst hat vor diesem Sprung, wird man ihn nie schaffen. Anders beim Sterben. Auch wer Angst vor dem Tod hat, wird sterben. Letztlich ist das Sterben also nicht so schwer. Zumindest scheint es bislang noch jeder geschafft zu haben. Danke Ihnen herzlich.
0: Ähm, meine Damen und Herren, Herr Eckert steht ähm, noch einen Augenblick am Büchertisch ähm, auf der Rückseite der Stellwand für Sie zur Verfügung. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen hier, aber Sie sind noch einen kleinen Moment da. Und ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Den Karl-Auer-Messestand finden Sie hier auch in der Halle. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Wir sind der Stand Nummer 109 schräg gegenüber. Vielen Dank. Klar. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.